0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 15 août 2023 et euh, aujourd'hui euh, je vais devoir faire une espèce d'introspection sur moi-même parce qu'il est vrai que quand on voit ce qu'on voit, euh, quand on voit le retournement de situation euh, de hier, hier matin pour être précis, hein, je vous rappelle qu'on a commencé euh, la semaine en se disant « Ouh là là, les moyennes mobiles sont en train de lâcher, la crise en Chine est en train d'augmenter, euh, les techs sont plus vraiment... » in the mood, et donc euh, on pourrait se retrouver dans une situation un peu délicate, sachant n'oublions surtout pas que le mois d'août n'est jamais un très très bon mois euh, pour les marchés boursiers, donc du coup il y avait des raisons de s'inquiéter, d'ailleurs j'avais pas mal de doutes euh, hier, et la manière dont on nous a retourné de nouveau la situation en l'espace de quelques heures est assez fantastique, assez fantastique en tout cas pour se retrouver ce matin en disant, bah, pourquoi est-ce que j'achèterais pas Alors si on reprend les choses un tout petit peu dans l'ordre hier, eh bien on a d'abord eu euh, l'affaire Country Garden en Chine. Alors ouais, évidemment des fois on s'intéresse pas trop à ce qui se passe en Chine, on comprend pas trop ce qui se passe en Chine, mais ce qu'il faut retenir hier, c'est que hier matin, on a attaqué la journée en disant attention, potentiellement Country Garden pourrait faire défaut. Alors si Country Garden fait défaut, c'est pire qu'Evergrande. Bien pire. Alors pour l'instant, bien sûr, rien n'est réglé. Hier, on était en bord de la panique par rapport à tout ça. Ça présente 70 000 employés en Chine. Et les craintes étaient très présentes. Si Country Garden venait à s'effondrer, eh bien forcément, il y aura une espèce de contagion en Chine. On parle même carrément de récession de l'économie chinoise en ce moment. Et les gens ont très, très peur. On craint vraiment qu'il y ait un truc qui se passe en Chine qui soit beaucoup plus gros que ce qu'on pouvait penser ou ce qu'on pouvait craindre. Pourtant, je rappelle quand même qu'au début de l'année, on était en bord de l'euphorie parce qu'avec la réouverture des portes post-Covid, ça allait rigoler. Bon, on n'est plus du tout là. Aujourd'hui, on a vraiment très peur qu'il se passe des choses très mauvaises sur le marché immobilier chinois. Mais, 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 ce qui est assez phénoménal, c'est que malgré ces mauvaises nouvelles qui sont en train de se produire en Chine et qui, pour l'instant, n'ont absolument pas trouvé un moyen d'être réglés, eh bien, le marché est hyper optimiste pour la suite. Et pourquoi Parce que le marché est hyper convaincu que le gouvernement chinois va intervenir, va stimuler l'économie et tout sera réglé dans le meilleur des mondes. Donc, incroyable, il faut quand même le retenir, c'est cette capacité et cette conviction à être quasiment certain que le gouvernement chinois va intervenir. Et c'est pour ça que finalement, bah hier, on n'a même pas eu peur. On a commencé la journée comme ça, et puis finalement, on s'est dit « Oui, mais de toute façon, il peut rien se produire parce que le gouvernement chinois, eh bien, il va bien finir par nous aider. » D'ailleurs, dans la foulée, il faudra noter que ce matin, la Chine a publié de superbes chiffres économiques, hein, des RITNC en hausse de 2,5% contre 4,5% attendu, une production industrielle à 3,7% contre 4,4% attendu. Et puis alors, en plus, bonne nouvelle, ils vont arrêter de publier les chiffres de l'emploi chez les jeunes. Chiffres de l'emploi chez les jeunes qui, depuis la réouverture de la Chine, sont juste absolument dégueulasses. Donc résultat, quand c'est dégueulasse, vaut mieux pas les montrer. Mais de toute façon, nous, occidentaux, on s'en fout complètement, parce qu'on sait que le gouvernement chinois va venir à notre secours. D'ailleurs, si on regarde les inflows, le nombre de fonds d'investissement qui sont partis directement en Chine pour investir dans le marché action chinois, et eh bien la semaine dernière, on était à plus de 4 milliards de dollars investis en Chine, parce qu'on est hyper convaincu du rebond chinois à cause du stimulus qui va arriver. Alors, tenez-vous bien, on ne sait pas quand, mais il va arriver. Comme pour nous promettre que ça va arriver, ce matin, la Banque Centrale Chinoise à, à nouveau, couper les taux directeurs. Et puis, l'autre sujet de la journée d'hier, c'était Nvidia. Alors là aussi, je fais, j'appuie sur la touche rewind du magnétoscope. Et oui, on peut encore dire magnétoscope en 2023. Eh bien, si j'appuie sur la touche rewind du magnétoscope, eh bien, hier matin et même pendant le week-end, on commençait à craindre un ralentissement dans l'intelligence artificielle. La semaine dernière, on avait eu des mauvais chiffres sur l'intelligence artificielle. Du coup, Nvidia s'est fait taper dessus. Du coup, les moyennes mobiles ont cédé sur le Nasdaq et sur le on l'a vu, on en a parlé, et puis alors hier, tout d'un coup, au milieu de la journée, et eh bien Morgan Stanley est arrivé et a dit stop, arrêtez tout, NVIDIA, it's a buy, NVIDIA, il faut acheter, il n'y a pas photo, c'est super, la faiblesse qu'on a eue ces derniers temps, c'était juste l'opportunité que l'on attendait, n'hésitez pas, c'est les soldes, il faut courir acheter NVIDIA, résultat, tout le secteur intelligence artificielle qui était un petit peu accroché à la paroi par les ongles qui s'est dit « Ah, bah finalement, il faut y retourner », Nvidia a pris 7% et le marché, le Sox, comme on le voit sur le graphique, a littéralement explosé hier. Le Sox n'est pas encore revenu en-dessus de sa moyenne mobile des 50 jours. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le S&P 500, que l'on voit à l'instant, a rebondi exactement où il devait rebondir, et le Nasdaq, que l'on voit à l'instant, eh bien lui, il a rebondi, il a repassé au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours. On a envie de dire, que peut-il nous arriver Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et puis si tout ne va pas pour le mieux, c'est pas grave le gouvernement chinois va nous aider. Non, je plaisante pour le gouvernement chinois, mais c'est vrai que là aussi, on a cette conviction comme quoi euh, tout va bien se passer et on sait, en plus, on nous martèle toutes les cinq minutes, ça n'a rien à voir avec Nvidia ou avec les semi conducteurs ou avec l'intelligence artificielle, mais toutes les cinq minutes on nous martèle que, oui, mais on sait après les chiffres du CPI que la Fed ne montrera plus les taux au mois de septembre. Ça, on nous l'a répété, je pense, matin en lisant les articles de presse du matin, je pense qu'ils l'ont répété au moins 25 fois. Donc, nous sommes passés Hier matin, d'un début de semaine on les avait comme ça et on avait peur, moi le premier, hein, tout d'un coup, bah non, tous les nuages se sont découverts. C'est comme ce matin, on m'a dit « Oui, mais tu verras demain matin à 6h, il va pleuvoir bah ». Non, pas du tout, il fait grand soleil, donc du coup, bah, on s'est encore gouré. Donc, hier on a commencé la journée avec la peur au ventre et on a fini la journée au bord de l'euphorie alors c'est clair quand on regarde la performance des indices c'est pas non plus euh, 14% de hausse sur le Nasdaq hein, c'est 1% de hausse sur le Nasdaq mais dans la situation dans laquelle on était hier matin on pouvait craindre euh, bien pire que ça et puis il y a les gourous alors hier les gourous étaient de sortie c'était lundi, c'était le milieu du mois d'août certains ont déjà commencé à préparer le back to school alors hier il y avait trois personnes qui sont venues faire parler d'eux dans les médias américains euh, les médias financiers américains, tout d'abord la stratégiste de Bank of America qui je rappelle était encore négatif il y a trois semaines en arrière en disant que c'était compliqué, le rebond sur le marché c'était pas facile, on allait été trop vite, on avait aucune garantie d'économie l'économie à l'ethnie, on avait des peurs de récession. Il y a deux semaines en arrière, deux semaines et demie, ils ont tourné la veste, ils sont passés bullish, puis alors regarde, alors méga call bullish, il faut acheter, on est dans une économie d'expansion, c'est carton plein, il faut pas hésiter une seconde allez-y, vendez les bijoux de la grand-mère, vendez les jouets du petit dernier, vous pouvez racheter le marché boursier, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le commentaire de Bank of America hier. Alors oui, j'ai schématise un petit peu, mais on sentait cette vague énorme d'optimisme. Le deuxième gourou qui parlait hier, et c'était euh, Monsieur Ed Yardini, euh, stratégiste devant l'éternel, euh, spécialiste des marchés obligataires, entre autres. Et hier, Monsieur Yardini nous disait que malgré le fait que les risques de récession s'étaient éloignés et que plus personne ne croyait à l'éventualité d'une récession aux états unis des années, et eh bien euh, le marché obligataire, lui, continue de donner des signes comme quoi la récession elle devrait quand même se pointer un de ces jours, qu'il y avait quand même des choses qu'il fallait se méfier. Je rappelle qu'il y a toujours cette fameuse inversion de la courbe des taux qui est toujours valable depuis des mois et des mois et que chaque fois que ça s'est produit dans l'histoire, on a fini par avoir une récession. D'accord, pas tout de suite, mais on a fini par l'avoir. Donc hier, M. Yardeni rappelait quand même que, attention, tout n'est pas si rose que ça. Et puis alors le dernier, l'exceptionnel Michael Burry, le spécialiste des subprime de l'époque, qui lui avait vu la crise des subprimes, qui a shorté euh, la crise des subprimes, qui était dans le film de Big Short, et bien Michael Burry hier a annoncé qu'il avait grosso modo vendu toutes ses actions, et puis qu'il avait acheté des poudres sur le Nasdaq et sur le S&P 500. Ça a le mérite d'être clair. C'est vrai que vu le niveau de la vie que ces derniers temps, on peut comprendre que le mec, il ait profité de l'occasion. Mais en tout cas, il est extrêmement négatif sur les marchés. Et blablabla, bla bla, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Alors, M. Monsieur, euh, monsieur Michael Burry a été très fort sur la crise des Stop Prime. Il a très bien vu euh, le rebond des boîtes comme GameStop à l'époque dans la, la crise des mêmes stocks. Mais autrement, il était pas mal de fois assez faux. Et il a cette capacité de faire beaucoup de bruit sur une annonce et de tourner la veste dans les trois jours qui suivent. Donc, affaire à suivre du côté de Michael Burry, mais en tout cas, pour l'instant, il est extrêmement négatif sur les indices américains principaux, Nasdaq et S&P 500. Pour le reste, eh bien, on notera pour revenir sur la crise des subprimes que notre ami l'UBS, qui fait beaucoup les premières, les gros titres de la presse en ce moment, l'UBS a donc annoncé avoir été d'accord, à signer un accord avec le département de la justice américain pour payer une amende de 1,4 milliard rapport à des produits tout pourris qu'ils ont vendus aux clients à l'époque des subprimes euh, dans les années 2008-2009 alors bon c'est pas les seuls hein. il y en a plein d'autres je peux citer des noms mais je vais pas le faire parce que sinon on va me faire euh, des reproches en plus je l'ai vécu en vrai on nous forçait à vendre des produits tout pourris à l'époque bref c'est pas grave Eh bien euh, l'UBS a donc cette amende une fois pour toutes 1,4 milliard de dollars d'amende on n'est plus à ça près mais c'est pas grave, l'avenir est rose maintenant qu'ils ont racheté le crédit suisse pour pas cher, et puis on notera également le PIB japonais qui était extrêmement bon ce matin, à 6%, bien au-dessus des attentes. Donc ça va bien du côté du Japon, ça va mal du côté de la Chine. Eh bien tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, visiblement. Pour le reste, aujourd'hui, on va avoir les retail sales aux états unis ça sera très important. Et les chiffres des ventes de détail qui vont nous donner, euh, on va dire, la température, voir si les Américains continuent à dépenser... On a beaucoup parlé en fin de semaine dernière et récemment justement de ce risque de crédit puisque les Américains sont surendettés, de chez surendettés. On verra si les Américains ont continué à dépenser malgré cette situation de crédit relativement délicate. Voilà ce que l'on pouvait raconter en ce mardi matin qui est, je veux pas dire euphorique, mais pas un peu au niveau de déprime dans lequel je me trouvais hier matin et la peur dans laquelle on pouvait éventuellement se retrouver hier matin. Et bien, aujourd'hui, on voit avec un immense plaisir que, visiblement, le mode bull market est toujours là et que les boules, les ultra-bullish n'ont pas encore complètement rendu les armes, et que peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'à la vitesse où on tourne la veste, on est sûr de rien, et eh bien euh, il semblerait que pour l'instant, euh, c'était qu'une fausse alerte, ce qu'on a vu sur les moyennes mobiles ces derniers jours, et c'est tant mieux d'ailleurs. D'ici là, bah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, et de me retrouver demain matin pour un nouveau Morning Bull Live, passez une excellente journée, et à demain. Bye bye